0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞聞け朝日新聞大阪本社文化部の武田です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズ「お坊さんに聞け」。えー、今回は東本願にお勤めの僧侶で漫画家でもある三田弘明さんにお話を伺おうと思います、えー、ちょうど新刊のですね仕事が辛い時に読む仏教の言葉こちら正解写真書なんですけれどもそれを出版されたところです三田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、まずは三田さんについてちょっとご紹介させてください三田さんはあの1989年ですね新潟県の長岡市に生まれましてそちらから京都精華大学の漫画学部漫画学科をご卒業されてその後大谷大学で住職の資格を取り今は、えー、新州大谷派東本願寺のですね職員として働いていらっしゃいます、えー、東本願寺にお勤めになる前にお坊さんのフリーペーパーフ,ライフリースタイルの僧侶たちというところに参加してそちらに仏教をテーマにした漫画を書いていました連載していたって言ってもいいですかねそ
1: うですね連載させていただいてました、
0: はいせでまあ、それがきっかけとなったのかどうかまあ,あの、ツイッターで多分そういったことも紹介されたので、そういったところから、えー、知った出版社の方もいたのかもしれませんが、えー、そういったことがきっかけになってですね、昨年生きるのが辛い時に読むブッダの言葉という本を出しまして、でその時にあの漫画と説明の文章を自らお書きになったということです。そして、えー、今年になってからまた新たにですね、仕事が辛い時に読む仏教の言葉というのを出版されたところです。はい。で、あのー、まあ、今回はですね、ちょっと収録に、京都市のお寺の龍岩寺というところに来ているんですけれども、えー、もしかしたら過去にお坊さんに聞けをですね、えー、聞いた方は、ひょっとしてあの初回収録したところではないかと気づかれたかもしれませんが、その通りなんです。えー、こちらあの池口さん、池口龍法さんという住所がやってるんですけど、えー、こちらがですね、その池口さんがですね、フリースタイルの僧侶たちの初代代表でして、で、その時に、あの、三沢さんも縁があって、えー、フリスタに漫画を描いてたということもありまして、で、かつ、えー、東本願寺からほど近いということで、えー、収録場所,ショット場所としてお借りしております。えー、それでは三田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、本山勤務のお坊さんということなんですけれども、私の知り合いでも何人かいらっしゃいますが
1: 、割と普
0: 通にサラリン版っぽい生活をしているよううううなな印象を受けけるんんででですすどど実際のところどうなんでしょうか
1: そうですねもう朝、例えば出勤時間が決まっておったりだとか、いわゆる定時の時間で仕事をさせていただいたり、実際、その仕事の内容としても、まあ、事務仕事がほとんどですし、まあ、あの経理を扱う部門であったりだと,かだとか、総務部であったりだとか、本当にもう一般の会社、イメージとしては役所仕事に近いような感じですお寺の中の、周波の中の公務員のような、そ,んなお仕事です、ね
0: 、そういうことなんですね。でちなみに、定時退社っていう感じ
1: 定時退社できたら、ま
0: あ、ラッキーって感じ、ね、<笑>残業されたりもしてるわけです
1: よ、ね。販売によっては
0: なるほど。あの、えー、まあ、お坊さんに話を聞くとなると、割とご住職といいますか、それぞれ自分のお寺持っていて、そちらのお仕事しててっていう方が結構多くて、で、かつ、まあ、そのお坊さんが本を出したとなると、やはり、ご住職の話みたいな形で、なんですけれども、割と今回の、えー、仕事が辛い時にも仏教の言葉っていうのは、その三沢さんの公務員的なサラリーマン的な生活の端々にある<笑>、ちょっとした違和感とか、えって感じのところをうまく言葉にしてるのかなという印象を受けました。例えばなんですけど、まあ、シチュエーションとして例示されているのが飲み会になると上司の悪口出ちゃうよねとか仕事で成功した人が自慢ばかりしてたらなんとなく周りから煙たがられますよねとか部下の失敗で自分が肩代わりに頭を下げてますよねとか割と会社にあるあるなエピソードが多かったんですけど実際そのあたりはそういうところを意識して
1: 書かれてたんですかのとしらもちろん僧侶としての意見思いもありましたけれどもそのもとには働く人間としての苦悩とそしてまあそこに仏教の知恵を、まあ、ミックスしたような形は意識しました
0: うんだからまあ日々の生活の中で自分が感じてることを仏教的に受け止めたらどうなるかっていう視点で書かれているってことなんでしょう
1: かね、はい、そうですね私自身もやはり、まあ、お僧侶であるとともに一人の働く、まあ、社会人でもありますから同じ悩みを持たれている方も非常に多いと思いますので、はい、そこはもう率直に一働く人間としての悩みっていうのもフューチョしましたね。なるほど、そう
0: なんですね。あの、なかなか本山勤務で漫画描いていらっしゃるお坊さんってそんなにいないと思いますので、そう考えると実は東本河寺って懐の広い宗派なのかなと、ちょっと思ったんですが、どうなんでしょうか、そのあたりは
1: 。どうですかね。もちろん、あの、漫画を描いている、その、本山勤務の人間というのはあんまり聞いたことがないのでそこは珍しい部分だとは思うんですけれども、まあ、最近漫画に関わらずやはり僧侶の方の活動もちろん本山に勤める勤めてない活発に SNS 等で発信しておられる方も多いですから、はい、その点は自分からの発信という部分に関しては、まあ、少し前の時代よりは緩やかになった印象はありますね
0: うんそうなんですねあのー、そもそもですね、まあ、なんで漫画を書きたいと思い始めたのか、あれ思ったのかっていうあたりを、あの、伺いたいと思うんですけど、まあ、そこからなぜここに立ったのかっていうところの一番最初の部分ですね。先ほどプロフィールで、新潟県長岡市から京都聖火大学漫画部っていう、まあ、そこで漫画を勉強されて、その後、まあ、今に至るということだと思うんですけど、そもそも新潟県の長岡市から京都聖火大学の漫画部、学部っていう流れが、まあ、あどうしてなんだろうなっていうところもちょっとあってそのあたりはどういったいきさつでそうなっていったっていうのは子どもの頃から漫画はもっともっとも好きだったんですか
1: もちろん漫画全般絵を描くことが大好きだったのでやはり将来その絵を描いたり、まあ、漫画を描いたりそういったものに携わりたいなっていうのはおぼろげには思ってましたねご実家はお寺だったんですかあ実家は新潟県長岡市にあるお寺ですそれは大
0: きいお寺というわけではなくて
1: そうですねまあ小さなお寺でしたね
0: それでなんか後継ぎになってほしいみたいなそういうプレッシャーはあったんですか
1: 直接親はやはりお寺が大きなお寺ではなかったので、うん、その小さなお寺を継ぐ苦悩というか小さなお寺の僧侶としての大変さも知ってたので父親としては、まあ、なかなか子供にそのお寺を継いでくれというのは言いにくかったとは言ってましたねただしやはり、うん、とは言うものの父親、まあ、周囲の環境としては、私、長男だったので、うん、お寺を継いでほしいというのは、直接言葉にはなってなかったんですけども、態度では感じてました
0: 。なんか親戚のプレッシャーみたいなのがあるわけですか
1: ありましたね。お前は何代目だとか。あ。まあ、やっぱり、ね、あとは祖父祖母。うちは祖母がお寺の生まれで、祖父が婿養子だったので、うんうん、特に祖母がお寺、実家に対しての愛着がすごいある方だったので、うんうん、まあ、やっぱりちょっと、学校の先生もやってられたというのもあったので、そういう部分でも、なんか、プレッシャーは感じてましたね。<笑>そうなんですね。それで、あの、ずっとあれだったんですかも
0: う長岡市で、ね、ずっと過ごされたってことなんですか幼少期は。
1: 出身こそ長岡市なんですけれども、はい、私の父親も今の私と同じように、この東本願寺の、まあ、あの仕事をしておりましたから。はい、実はあの長岡で暮らすようになったのは、小学校に入ってからでして、うんうん、それまではですね、まあ、名古屋にいたりだとか。多かったのは、京都で過ごしておりましたね。うん
0: うん、それはやはり、お父さんも本山勤務で、いわば公務員的仕事をしてるか、転勤があるので、それについていくっていう形になるわ
1: けですか。あそうです、生まれた時は父親は名古屋の方の仕事をしてて、で、まもなく。して京都の本山の転勤になったのでそこからまあ幼稚園の時代を京都で過ごしてそして父親がまあ私が小学校上がるタイミングでお寺を継ぐために退職をして長岡
0: に帰ったという形です、ね、あそうなんですねあの実際その転校した時のことって言いますかん京都から新潟に行った時の印象っていうのはまだ覚えてるもんなんですか
1: いやもう衝撃でしたね。もうや<笑>新潟出身といえども、物心ついたのはやっぱり京都だったので、はい、自分の中にはどこが、その京都の方が自分のお家で、はいまあ、長岡っていうのはおじいちゃん、おばあちゃんの家だって印象があったので、うんうん、改めてその長岡で暮らすってなった時まず雪の多さにびっくりして、人並みですけれども、はい、本当に身の丈ほど積もる雪に驚いて。うんうんあとは周りの友達ですかね。もちろん京都にいたときは、学校、幼稚園の先生とか友人は関西弁で喋りますから、新潟はもちろん関西弁じゃないですから、新潟の方言で。はい、本当にこう友達が最初のうちは何を言ってるのかわからなくて。うん非常にこう寂しい思いをしたというか。それでまた絵に
0: 向かっていくみたいなのあったんですかね
1: 。そういったところのうまくいかないところを自分の想像の世界で表現したという部分は小さい時からありましたね。うん、う
0: ん。それで何でしょう。あの、例えば高校で美術部入るとか中学校で美術部入るとか、そっち方面、その後地元で過ごされてるわけですよね。その高校までは。そこで絵の道といいますか、まあ部活動でもいいですし、あるいは高校でそういうグラフ
1: ィックデザインやってるところに入れとか、そういう方向にはいかなかったんですかそうですね。まず、進路としては、やっぱりど、田舎の学校だったので、はい、なかなか美術科、デザイン科っていう高校はなかったんです,、ねんですね、高校っていうのは工業科商業科農業科普通科みたいなところで、うんうん、大学で絵を勉強したいというのであれば、まあ、多分ちょっと普通科にいかんならんっていうところもありましたし、やはり地方独特の雰囲気というか、今でこそ漫画やアニメってこう一つのカルチャーとして、みんながこう見ていたりだとか、うんうん新アニメを見ることをみんなその恥ずかしがらずにどんどんアピールをするような時代になってますけれども、うんうん、私が高校だった時代今の15年20年近く前というのは、うん、やっぱり新アニメっていうのはちょっとオタクっぽい人が見るものであったり、うん、漫画アニメってみんなが見つつもあんまりこうおっぴらに言うのは特に男子は恥ずかしいとか残ってたんですね過ごす中で、なかなかそういうふうなところで、そういうイメージを張られるの嫌だったので、なるべくそういうところは出さずに、こそこそと書いてたと
0: いう。ああ、じゃ友達にバレないように書いてたわけですね
1: 。まあ、多分バレてたのはバレてたなと思うんですけれども<笑>、ね
0: 。ちなみに高校の時の部活動は何だったんですか高校はテニス部でした。あ、全然違うわけですね。文系じゃないんですね。<笑>バリバリ、ずっと運動部でしたね。ああ、それはなんか自分としては向いてたんですか
1: いや、全く向いてなかったですね。テニスそんな好きじゃなかったですし。あ本当はどこに入りたかったんですか本当は美術部が良かったですね。あ、でも入らなかったんですかやっぱりこう美術部ってそもそも男子が少なかったのと、うんうん、やっぱこう美術部の男子っていうのは、なんて言うんですかね、学校のクラスの中でも、こうちょっとこ
0: う、ちょっかい出されたりとか。あ、ちょっと浮いてる感じの扱いになっちゃう。なっちゃうんです
1: 。であるのであれば、ちょっとこれは危険だと。僕の3年間、まあ、安泰に過ごすためには、運動部に入って強い奴の仲間にならんならんと。あなんかそれはなんかスクールカーストの悲劇という
0: か。まあでもそれでなんとかうまく高校時代過ごされたわけです
1: ね。いや、とは言うものの、結構僕は自分ではそんな気はなかったんですけれども、なんかこう、ちょっと車に構えてた部分があったので、どうもそれが周囲に出てたみたいで、うん、なかなか運動部にいつつも、なんかこう、違うぞ、みたいな。ところ。今にして思えば、全然そんなことないので、普通に好きなことは好きでやっとったらよかったと思うんですけど、やっぱり自分のそういう少し曲がった根性というのが、テニス部に入ってもこう出てて<笑>
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、その時逆になんか俺漫画好きなんだけどって普通に言っちゃった方が受け入れられたんじゃないかって今にして思う部分
1: はある、はい。今にして思うとそうですね。ちょっとあの時は無理してたので、まあそういう運動部とかに入った影響もあったのか、一応僕、高校2年3年の時は学級委員長でクラスのまとめ役やったんですよ。<笑>あ、すごいじゃないですか。<笑>で、も今にして思うとそんな器じゃないんです。全然まとめられないし。というかどっちかっていうと集団で行動するの苦手な人間なので、絵を描く人とかそういう人多いと思うんですけど、一人で黙々と今もそうですやりたいタイプなので、あんまりまとめろとか言われても困るんですよね。だから。で
0: もやったわけですね。や
1: ってはなかったですね。かなり適当にこう、<笑>や先生にも結構呆れられてた感じ。なんか天候の時とかでも、はい、ちょっとう,うちのクラス特殊で男子が6人しかいないんですよ。あ、そうなんですか。ここで、女子が後の、ただ25とか30人近くいるので。もっ
0: と女子校みたいなところなんですか
1: たまたま文系のクラス編成で、そのクラスが2つ出てしまうんですね。はい、で、そこの1個に当たった。他のクラスは半々ぐらいなんですけど。あ、そうなんですか。で、また女性陣がパワフルで、で、こう、やっぱ球長って、天候の時人数を数えなきゃいけないじゃないですか。はい。女子なら何人かわからんのですよね。もう、男子はすぐわかるんですよ。<笑>いや、でも、数えればわかるんじゃないですか、いや、もうみんなわちゃわちゃしてるんで、うん、いるでしょう、みたいな感じをしてたら、先生にこう、ちょっと、あきれられたり<笑><もう><笑>適当すぎるとか。適当すぎると。適当すぎると。ちゃんと数えたのかっいや、数えてましたけど、ね。
0: そう、そういう高校時代だったわけですね。ねでも、ね、その、そっから、なんでしょう、京都聖火大学漫画学部を受験するって、そこはなんでまたそこにしようと思ったん
1: ですかまずは、最初のお話にあったように、僕自身は京都にあ対する憧れというか、まあ、京都に、ちょっとこのこで言うと京都に笑われちゃうんですけど、京都に帰りたいなって思いがやっぱあったんですね。うん、小さい頃、京都で、まあ、本山の近くで過ごしたので、うん、やっぱり自分にとって物心ついたのはこの本山の近くであって、やっぱりそこになんとなく懐かしさもあったので、まずまあそういった意味でまた京都の方で過ごしたいと思いがあったのと、あの京都の聖華大学、今でこそ漫画学部、大学で漫画を教えるっていうのは結構いろんな学校でやっとるんですが、うん、当時は一応漫画学部としては、確か、日本で一番早かった、ね、漫画を大学で最初に教えたのが聖火大学ということがあったので、ちょっとその漫画学部の老舗っていうところがあったんですね。うんうん、でやっぱりこう漫画を勉強するのであれば、その歴史、まあ歴史浅いんですけど、その中でも一番歴史のある聖火大学で学びたいと。しかも京都だと。もうそこしかないっていう感じですね。ああ、もうなんかピンポ
0: イントでそこを選んでいった感じになるんで
1: すかでもまさにこれは自分のための学校だろうぐらいの勢いです。ああ、そうなんだ。
0: <笑>なるほどそうなんですねそういえば京都精華大学だとえ当時はあれですか学長はあの少女漫画家の竹宮恵子さんの前で
1: すか竹宮先生はいらっしゃいましたけどまだ学長になられる前ですねあそうなんです、ね、牧野先生がこの間ちょっと泣きになられたあ,、ね、あ
0: そっかそっかだからあれですよね歴代その高名な漫画家の方が
1: そうなんですよ。噂では、あの、手塚治虫先生も、自分が漫画家を引退したら、はい、聖火大学で教鞭を取るという約束をしてたとかしてなかったとか。あ
0: 、そうなんですね。まあ、ね、あの、私が中3の時に確か、手塚先生お亡くなりになっているので、叶わずでしたけれども。でもまあ、そうやって京都聖火大学受けますよって言ったところ、ご実家の方では一方でなんか後継ぎに、みたいななんか無言のプレッシャーがあるわけじゃないですか。はい、受験しますって言った時には、それは反対はされなかったんですか
1: まず、お寺の後取りというよりかは、聖火大学で漫画を勉強したいと。まあ、将来漫画家になりたいということに対して、うん、まあ、猛反対がありません。まず無理だろと。その漫画家を目指すようなやつは、もう今書いてるから、ま、うんはい、テニス部なんかでやっているような人間もすでに手遅れだと。
0: そんなことまで言われたんですか結構それ
1: らしい辛辣なことは言われましたね、もともと高校時代、絵の専門的な勉強してたわけじゃないので、はい、落書き程度をしてて、やっぱりその時点でも出遅れてるし、まずそんな漫画家なんか慣れっこないんだし、その大学を4年間過ごしたって、まあ、お寺の後を継ぐかどうかを置いといて、はい、将来お前は仕事とかはどうするんだと、まあ、そういう視点で、ままず1個反対されましたね
0: じゃあ、反対されている中で、一方で受験しようとするわけじゃないですか。はいそれは何でしょう最終的にはそれは許可が出たってことなんですか
1: まあ許可が出たというかは、はそうですね、多分親としては、まあ、そこまで言うのであれば、受けてみたらいいんじゃないのぐらいだったと思う、多分あんま受かるとは思ってなかったんだと思うんですね、大学時代も
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。聞け
1: メディアトークパーソナリティの飯沼正人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアアプリからメディアトークで検索してみてみくださいなんか
0: その京都聖菓大学以外にまた受けなくちゃいけないとか、なんかこういう、そっちがダメだったらこっちに行ってくれみたいなものはあった
1: んです一応、か一応モ門の大学の大谷大学は合わせて受験しましたね
0: それはなんか、それも受験しなさいっいうことだったんですか
1: 。まあ、そうですね一応まあそれを受ければな何とか同じ京都ですから、はいまあ、やっぱりこう成り立つというかま<笑>あまあまあい,いかなでも親としてはそ
0: のご両親としてはまあ漫画学部は。受かんないだろうみたいなのに思ってたんですかその漫画の勉強されてたわけじゃない
1: し。あ、思ってたと思いますね。やっぱり結構漫画学部自体もそこそこ倍率もありましたし、まあ人気は人気の学部だったので、まあ絵の勉強してるわけでもない人間がポッと行ってポッと受かることはないだろうと思ってた節はあったと思います
0: 。だからまあ受けさせてやるけど、まあこのまま行けば大谷大学だなっていうような、ところだったんでしょうかね。それは
1: 本音では思ってたと思いますよ、きっとあ。そうですか
0: 。で、そうやって、まあ、じゃあ、京都製菓大学受けますよってなったときに、当然、高校で今までテニス部で、その、漫画アニメ好きを隠して生きてきたわけじゃないですか。はい、どちらかというと、大会系の、はい、しかも、まあ、クラス委員長と言いますか、球長をやってっていう世界で生きてきて、はい、でいざ受験ですよって言ったら、まあ、進路の話とかになるじゃないですか。はいそしたらバレますよね、漫画学部受験するって
1: 。そうですね、直前まで隠してたんですけれども、はい、ちょっとあの、聖火大学の方で僕が受験すると、ちょっとまあ、事件があって、全国で報道されて
0: 、はい、あの、京都聖火大学の学生さんが、あの、殺害された事件、いま、ね、だに未決になってますよね。今でも、あの、京都府警が情報提供を呼びかけている、そういうあの、痛ましい事件が。ありましたががそれがちょうどその頃だったん
1: です、ね、ちょうど僕が受験生の時でしたのであの、新潟でもやはりそれは非常に報道されて、はいこうまあ、話題にもなりましたし、で大学の方からも通知も来ましたけれども、はいまあ、そこでやっぱり清華大学っていう名前が、はいまあ他の受験生の方も知るようになって、はい、という考えたら、あれは三沢が受けるところだと、なるほどなるほどど漫画学部らしいと。あいつは言って何になるんだみたいな話になって<笑>。あ、そこでなんか一気にバレるわけ一気にバレましたね。あ
0: でも、それはど,どうだったんですかご本人としては、その、あ、なんか俺の漫画アニメ好きがバレちゃったみたいなの、ならなかったんですか
1: いや、もうその時点で、その高校にいるのは、あと数ヶ月の段階だと、ね。まあ、受験ですから。で、僕はもうその時は、大学に入ったら、二度と新潟には帰ってくることはないと思ってたので。あ、それぐらいの気持ちだったんですね。その時はもうかなりうぬぼれてたので、もうもう帰ってこないだろうと
0: 。俺は漫画家としてデビューするんだからだけ。そう
1: だ、もうこれでさよならするから、どうせもうここにの友達さんとの付き合いはあと数ヶ月だし、まあ、ここでもうバレたところでもうええわと思ってた
0: <笑>。<笑>結構白状ですね、そこは
1: <笑>。<笑>そういうとこ
0: があって。なるほどね。なんかその時友達になんか、その漫画学部行くっていうことで言われたこととかなんかあるんですか
1: 、まあ、まず友達普通かっていうこともあったので、はい、そもそもの美術系の進路っていうのが少なかったものもありましたし、うん、やはりこう大学に行った時にまあ卒業した後の就職先とかはどんなところで見つかるのかって話はされましたね、はい、結構友達今思うと堅実だったんだと思いますよその割とちゃんとした、ちゃんとしたというか、硬い、お堅い学部に行って、ちゃんと仕事をするっていうところがあったみたいで、はい、大学の4年間を出た後の心配というか、そういう話はされましたね、結構。あ
0: じゃあ、そうですね、そのお友達の方は割と、大学出た後どんな仕事をつくかっていうところまでかなり具体的に堅実にイメージした上で、お前大丈夫なのみたいなことを言ってきたっていうことなんですかね
1: 。でも今にして思うと、漠然とした不安だったのかなと思います。お互いに。それって、うんうん、その時は全然そのふうに思わなかったんですけれども、美術系の大学に行ったから就職先がないっていうのは、それは全然違って、はい、別にそこに進んだらそこのなりの道もありますし、はい、そこから一般企業に入った人もいますので、やっぱり単純にその普通科っていう今、深いてた学校の中で、美術科であったりだとか、そういったジャンルの理解がやっぱみんな、まあ私も含めてですけど、ちょっと足り,足りなかった部分はあったんだろう、まあ
0: そうですね。その社会に出るときに、まあ、そうですね。別になんか文学部いるからって文学部、文学者になるわけじゃないですね。普通に就職していくわけですから。だからそういう意味で大学出た後にどういう仕事つかっていうイメージはまだなんか高校生だとつきにくかったっていうことなのか
1: もしれないですね。そうですね。今にして思うと、せっかくの4年間なので、みんな好きなことやった方がよかったんじゃないかという。
0: それでまあじゃあ受験されて京都製華大学に帰るわけですけどその大谷大学の方はどうはどうなったんですか
1: 大谷大学の方は、まあ、もちろん受験をしたんですけれども,、はいまあ、もうめでたく合格で、はい、おまけに結構出来が良かったみたいで、はい、あの後期の授業料が免除と、まあ、特裁制扱いいでの入学というでその
0: 2つ合格書があるわけじゃないですか。はいで、親も知ってるわけじゃないですか。そうですね。かたや京都聖火大学、漫画学部、漫画学科で、もう一つは大谷大学が、しかも後期授業料免除じってなってる。で、でも、そこは三津田さんは、いや、僕、漫画やりますって言うわけですよ、ね。いや
1: 、もちろん、大谷大学になんその時、な今は何でなんて言ってますよ。<笑>当時の僕にしてみればのは、<笑>大谷大学ってやっぱり眼中なかったわけなので、もう聖火おかりはもう間違いなくそっちだろうと思ってましたから。
0: そこでまた親から説得はされなかったんで
1: すかまあ、言われましたね。それは、まあ、むしろなんで大谷大学に行かないのってたん
0: です、ね、ああ、それはおばあちゃんからですか。おばあちゃんからです。こ
1: れだけの高待遇であるのに、<笑>なぜ、しかも聖火台言うと僕は本当にギリギリの合格だったんですよ。はいはい、あの実技だけでは落ちてて、うん、センター試験との併用があったので、はい、そこのセンター試験と点数を合わせて、なんとか本当にギリギリ引っかかったっていうレベルだったので、言ってしまえばもう、成績優秀で入った大学と、うん、本当にギリギリのケツのケツで入った大学が2つあって、なんで悪い方に行きたがるんだみたいなところはあるんですうん
0: それは最終的にどなたが説得されたんですか、家族は
1: 最終的には母親があの、まあ、受けて受かったんだから、はい、それで行かないっていうのはちょっとずるいんじゃないのって、う、後からそれはダメっていうのはちょっとかわいそうだろうって話になったので、まあ、あので行かせてやったらいいんじゃないかって話になったんですね、う
0: んで、それで聖火大学に入ってから、またその、京都での生活が始まって、まあ、漫画の勉強されていくっていうことになるわけですね。はい。あの、ちょっとま、お時間もなかなかよろしくなってきたので、一旦この辺で締めて、ちょっと続きはですね、えー、京都の聖火大学の学生となって、漫画の勉強をして、まあ、フリースタイルのソールに。漫画を描くところあたりまで次回は伺いたいなと思います、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。では次回またお坊さんに聞けを京都の龍安寺からお届けします。それでは皆さんまたお会いしましょう。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け。三輪さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あのこちら新刊ですけれども仕事が辛い時に読む仏教の言葉「正解者新書」という言葉これは今月出たんですかねあの9月にはい今月, 9月,あ
1: いや月ですね,あ 8, 月ですかね
0: 8月の下旬に、はい、これはあのどんな方に読んでほしいと。
1: これはですね、やはり私と同じように仕事の中でいろいろモヤモヤを抱えてたりだとかなかなかうまくいかないという方に読んでいただきたいのとあとはまあ仕事というふうに書いてありますけれども基本的な考え方は仕事以外のところでも非常にこう役に立つような仏教の知識であったりあとはこれは僕の漫画家としてのエゴなんですけど漫画やイラストというのもそれなりに力を入れて書いているので是非あの仏教の説話を漫画家にしているのでそういう仏教のストーリーとかに興味がある方にも
0: そうですねなんかあの懐かしい感じの絵柄っていうところもち
1: ょっとするんですけどそうなんですこれが僕が大学で、まあ、また後々出てくるかもしれないですけどわ、はい
0: 、かりましたありがとうございますこちらあの仕事が辛い時に読む仏教の言葉三沢さんの本ですけど正解新書から950円で発売されております、えー、ご興味のある方ぜひお読みくださいえー、こ以上、朝日新聞、ポッドキャストおぼさんに聞け、えー、こちらの方です、なんですけれども、今、朝日新聞デジタルに連載のまとめページができております。過去の収録を聞き,聞きたい方は、そちらの方でも聞くことができますので、興味があれば検索してみてください。以上武田真がお届けしましまた